0: Estás escuchando un poco mejor con Carolas Fuertes episodio tu sueño número 20. Porque cada día, cada minuto, debes el un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucha cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia fuera en la que siempre quisiste. ¡Hola! Espero que estés súper bien. El episodio de hoy, eh, yo sé que voy a correr el riesgo de sonar súper majadera, pero no me importa. Porque de verdad es tan importante este tema que estoy dispuesta a sonar majadera por ti. La semana pasada te conté cómo calmar tu sistema nervioso y también te hablé de la importancia de aprender a hacerlo y de practicarlo y de saber, de estar consciente de que de hecho tienes la capacidad y el poder de hacerlo sin que necesites que las cosas, las situaciones o las personas a tu alrededor cambien. Esto es súper importante. Recibí hartos comentarios y varias de ustedes me comentaron con sorpresa que el solo hecho de estar más conscientes de cómo andas y, y de saber que puedes calmarte tú misma, les había servido para estar más calmadas. Y eso me pone demasiado feliz. El saber que solo escuchando este podcast una persona puede tener un impacto positivo real en su día a día es lo que me mueve. Hoy lo que quiero hacer es ahondar en un punto que tal vez... Quedó un poco confuso porque de algunos mensajes que recibí me doy cuenta de que algunas de ustedes están tomando este concepto, estas herramientas y tal vez las están usando un poquito en su contra, sin darse cuenta, obviamente. Les voy a explicar bien a qué me refiero. Les voy a presentar las fases que una persona va a experimentar en la relación con su sistema nervioso. Lo que quiero que veas es que hay una progresión. No es eh, un salto entre que tal vez no tenías ni idea que podías calmar tu sistema nervioso o ni siquiera te dabas cuenta de cómo andabas, a de pronto ahora porque conociste este concepto, ahora vas a ser una ninja del control emocional. Ya hay siete fases entre medio, entre que no te das cuenta y entre que ya nada te afecta y eres, no sé si en otros países se dice igual, pero aquí en Chile se dice operada de los nervios, ¿ya? El objetivo no es pasar de la fase 1 a la 7 de un solo salto. El objetivo es estar consciente de en qué fase estás en un momento dado. Y también puedes retroceder. Hay veces en que, no sé, a lo mejor te pasaron muchas cosas o andas volando bajo o hay momentos en que nos sentimos mucho más fuertes y otros momentos en que no. Y está bien. Puede que a lo mejor un día llegaste a la fase 4 y el día siguiente volviste a la 2. No es un problema. La única manera en que eso sea un problema es que tú pienses que es un problema, es que tú lo conviertas en un problema. Es súper normal avanzar y tal vez retroceder un poco y avanzar de nuevo y retroceder. Más importante que en qué fase estás es el tomar conciencia de la fase en la que estás y no juzgarte por eso. Eso es lo más importante. ¿vale? Entonces cuando yo digo que estás usando a lo mejor estas herramientas en tu contra, es cuando en vez de darte cuenta en qué fase estás y dejarlo ahí, hacerte solamente consciente, tú te juzgas por estar en esa fase y no en una más avanzada, o por no estar en la fase 7. Eso sería justamente todo lo contrario de lo que estamos tratando de lograr. Bueno, estas son las siete fases en tu conciencia emocional. La fase 1 no te das cuenta, no tienes idea de lo que está pasando, tus emociones te viven, no al revés. Y lo que podría pasar es que a lo mejor estás llegando al final del día muy cansada, muy agotada y con esta sensación de angustia, de que no tienes control de tu tiempo y súper reactiva... No logras tener un minuto o un segundo de pausa antes de reaccionar ante una emoción. Esa es la fase 1. Básicamente, eh, ausencia de conciencia respecto de tu estado emocional. La fase 2. Te das cuenta al rato después. Puede ser, por ejemplo, que tuviste a lo mejor una situación con los niños y eh, no te pudiste controlar y a lo mejor les gritaste y tal vez al final del día piensas en lo que pasó y te das cuenta que en verdad tuviste ahí una alteración de tu sistema nervioso y no te diste cuenta en el momento y como que se llevó lo mejor de ti. O tal vez te pasó algo en el trabajo o a lo mejor con tu jefe, pero básicamente la característica de la fase 2 es que te das cuenta, pero mucho después, after the fact. En la fase 3 te das cuenta poquito después y hay veces en que hasta tienes la opción de soltar. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que estás en una situación eh, donde estás retando a los niños, a lo mejor de una manera eh, no proporcionada con, con la falta o con lo que ellos estaban haciendo. Te das cuenta que estás en esa emoción y tal vez tienes la opción de soltar. En ese momento Tal vez tienes la opción de, de como dar vuelta a la página y a veces lo logras, a veces logras soltar y a veces no. La fase 3 tiene como esas dos opciones. Te das cuenta que estás en la emoción y tienes la opción de soltar y hay veces en que logras soltarla y hay veces en que no logras soltarla. Y ojo, aquí no, no se trata de juzgar ni de juzgarte. No se trata de decir si solté, entonces eh, lo estoy haciendo mejor o si no solté, eh, lo estoy haciendo peor. Aquí lo importante es la conciencia, el darte cuenta de que estabas en la fase 3, te diste cuenta de la emoción en la que estabas y tuviste la opción, punto. Eso sobre la fase 2 o la fase 1 ya es progreso. La fase 4 es cuando te das cuenta que te vas a subir a la emoción, por decirlo así. A veces yo la visualizo como que viene un bus y te das cuenta que viene el bus y te das cuenta que te estás subiendo y logras no subirte. Esa es la fase 4. Te das cuenta que estás a punto de subirte, pero logras no hacerlo. La fase 5 es cuando te das cuenta que podrías subirte, es como que ves que viene el bus, ves que podrías subirte, pero te acuerdas que no es necesario, que no se siente bien, no estás tan interesada y mmm, es como que no haces parar el bus, no te subes. La diferencia entre la fase 4 y la fase 5 es que en la fase 4 te das cuenta cuando te estás subiendo y logras como arrepentirte. Mientras que en la fase 5 es como que la ves venir, ves que viene, ves que la situación va para allá. Tiene el potencial de que si tú no tomas una decisión ahora, va ese bus va a parar y te van a abrir la puerta para que tú te subas. Ya en la fase 5 tú te das cuenta de que el bus viene llegando al, al paradero, al, a la parada pero no lo haces parar, no decides no subirte antes de que el bus pare. En la fase 6 te empiezas a dar cuenta de todas las oportunidades que hay durante el día para subirte a este bus, para hacerlo parar, pero no lo haces. No, en verdad no te interesa, logras calmarte tú misma antes de que la situación eh, pase a mayores pero tú te estás dando cuenta, te estás dando cuenta como de que hay situaciones que te gatillan. Te estás dando cuenta de que en esta situación y en esta otra, tú podrías al, tal vez hacer parar el bus, pero no lo haces, tienes ese control. Y en la fase 7 ya estás en total y absoluto control de ti y de tus emociones. Eres capaz de observar a los demás, de observar a los demás con sus emociones, de observar las situaciones, los eventos, pero tú te sientes sólida en tu opción emocional. En la fase 7 es cuando tú te levantas en la mañana y tú puedas decidir que vas a tener un buen día. Y nada ni nadie logran arruinarte esa decisión porque... La decisión es tuya y tú tienes las herramientas y además tienes la práctica para poder llevar a cabo esa decisión. A veces, en la fase 7, tú eliges sentir algo que no se siente bien y otras veces eliges sentimientos más agradables. Pero tú eres claramente y logras ver claramente tu independencia de lo que pasa afuera tuyo. Es súper importante, sobre todo en el paso 7, el entender que el objetivo no es andar siempre zen. Hay situaciones en las que nosotros vamos a querer intencionalmente sentirnos mmm, de alguna emoción que no es agradable. Por ejemplo, hay veces en que queremos sentir rabia. Si mmm, vemos alguna injusticia en el mundo, no siempre vamos a optar por querer sentirnos bien al, respect a, al respecto de eso o si vemos que algo le pasa a alguien, eh, algún ser querido, eh, algún ser querido se enferma. Hay veces en que queremos sentirnos de alguna emoción que a lo mejor no es tan rica, pero tenemos la libertad de hacerlo y lo hacemos porque queremos sentirnos así, no porque estemos a merced de la situación o porque seamos víctimas de lo que está pasando. Eso es súper importante tenerlo muy claro porque nunca somos víctimas, siempre estamos en control, aunque a veces queremos y optamos por elegir una emoción que no se sienta tan bien. Entonces, como te decía antes, estas fases no son necesariamente lineales en el sentido de que no vas a partir en la fase 1 y luego vas a pasar a la 2 y luego a la 3 y luego a la 4. Hay veces en que te puedes saltar de la 2 a la 5 y después puedes volver a la 3 y después a la 4 y puedes volver a la 1 y así. Lo importante es darte cuenta, incluso si te diste cuenta after the fact, incluso si te diste cuenta al final del día, eso es progreso. Cuando estoy trabajando yo con una clienta en este tema, yo les pido que me manden un reporte diario, cortito, al final del día. Y lo que les pido es que evalúen en una escala de 1 a 10 qué tan conectadas o conscientes estuvo de esa emoción o del estado de su sistema nervioso. Eso es lo que evaluamos, no qué tan zen estuviste. Porque si yo te digo a ti, evalúa qué tan zen estuviste, tú vas a pensar que el objetivo es estar zen. Y el objetivo no es estar zen. El objetivo es estar consciente de lo que te está pasando. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo trabajo con mis clientes y te lo dejo a ti como recomendación también. No que me lo mandes a mí, pero que evalúes al final del día, en una escala de 1 a 10, qué tan conectada estuviste con tus emociones, qué tan consciente estuviste del estado de tu sistema nervioso durante el día. Bueno, yo también les pido que me manden algunos comentarios específicos de, de algunas cosas que hayan notado. Ya Esta semana una clienta me escribió que había andado bastante bien en general, bastante tranquila, calmada, como en control con sus niños, pero que con su jefe se había dado cuenta que cuando el jefe andaba alterado, como que ella eh, absorbía esa emoción sin darse cuenta. Y que se había dado cuenta mucho rato después que le afectaba mucho cuando el jefe andaba alterado. Entonces yo le pregunté a ella cómo se sentía acerca de eso, cuando ella se daba cuenta, cuando ella tomaba conciencia. Al final del día, cuando se había dado cuenta de que las emociones del jefe, como que ella las absorbía, como que se contagiaba un poco de las emociones del jefe, cuando se dio cuenta de eso, ¿cómo se había sentido? Y ella me dijo que le incomodaba que se sentía como, como que le quitaba poder a ella, que le afectara tanto las emociones de su jefe. Esto es súper importante, porque esta mujer la, de la que le estoy hablando es súper seca, es súper capaz, eh, ella ha tenido una transformación súper grande y se está juzgando porque no pasó de la fase 2 a la fase 7 de inmediato. Eso es lo desempoderador, el estar juzgando su progreso como insuficiente el no valorarlo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo podría esto haber sido algo positivo? Y ella me dijo, porque me di cuenta. Y esa es la clave. De hecho, gracias a ella decidí hacer este episodio para aclararte a ti también que son estas siete fases y que el progreso es lo que buscamos. El progreso es progreso y eso es lo que tenemos que valorar. Además, una cosa que empieza a pasar cuando le empiezas a poner foco, a poner la atención a tu sistema nervioso, es que como andas más consciente, más pendiente, te das cuenta de tus altos y bajos más que antes. Tal vez antes llegabas a la casa agotada en la noche y no sabías bien por qué. Ahora vas a entender por qué. Vas a entender por qué por qué has estado... Teniendo que resistir, tu cuerpo ha estado sintiendo todas estas emociones sin que tú estuvieras consciente antes. Pero ahora vas a entender y en algunos casos te puede sorprender tantos altos y bajos o tantas emociones que vives durante el día te van a ser mucho más claras ahora y, y te vas a dar cuenta cuando tu sistema nervioso se altera y cuando no logras calmarlo en el minuto. Pero lo que yo te quiero pedir es que hagas el compromiso contigo misma de no juzgarte y de recordarte a ti misma que esto es un proceso, que hay siete fases, que no es un proceso lineal, no necesariamente al menos, y que cualquier progreso es digno de celebrar. Haz el compromiso de no usar esta herramienta en tu contra. No te alteres en otras palabras porque te das cuenta que te alteraste y que no te diste cuenta en ese minuto o te diste cuenta en el minuto y no lograste calmarte. No uses eso en tu contra, eso es progreso. Ok, junto con el episodio anterior, este es uno de los más importantes que he hecho hasta ahora y por eso te quiero volver a pedir que lo compartas con alguien que necesite escucharlo compártelo con otra mujer que tú creas que le va a servir escuchar esto. Cuanto más de nosotras, cuantas más de nosotras sepamos tratarnos bien y sepamos calmarnos sin depender de otras personas, sin depender de que los demás cambien, sin depender de eh, medicamentos, sin depender de, de nada externo, más fuertes nos hacemos. Y eso es mejor para el mundo. Si tienes cualquier duda o comentario o sugerencia, como siempre, escríbeme a hello@carolafuertes.com, h e l l o carolafuertes.com o también me puedes mandar un DM en Instagram donde soy arroba @fuertescarola. Te quiero recordar que puedes trabajar conmigo directamente si quieres desarrollar esta habilidad de hacerte consciente y de calmar tu sistema nervioso, si quieres lograr cualquier cosa, esto es básico. De aquí parte todo. No vale la pena enfocarte al tiro en tratar de hacer un plan para lograr una meta si tú sabes que no sabes bien calmar tu sistema nervioso. Esta es un, una habilidad base, Así que si te interesa trabajar conmigo, si estás lista para tomarte en serio tu bienestar emocional, tengo espacios para trabajar en coaching individual y la manera de hacerlo es primero agendar una sesión inicial. Para hacerlo anda a www.carolafuertes.com book como libro para agendar tu sesión www carolafuertescom slash book b o, -O -K. En esa sesión inicial yo te voy a hacer un montón de preguntas, tú me vas a contar todo, en qué estás, qué es lo que andas buscando, qué necesitas cuál es el problema, cuáles son los obstáculos. Vamos a llegar hasta el fondo de la situación para entender bien ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que te está impidiendo lograr lo que quieres, disfrutar lo que has logrado, tener exactamente la vida que tú quieres? Y vamos a armar un plan para que puedas llegar allá. Si es que tú quieres que yo te ayude con ese plan, yo te voy a contar ahí cómo poder hacerlo. Yo trabajo por seis meses, es una inversión de tiempo y de dinero importante, pero... Eh, no, no te lo voy a tratar de vender si es que no estoy segura de que te puedo ayudar. Así que la sesión inicial es sin costo, te dejo súper invitada. Espero verte ahí y por ahora me despido, eso es todo. Te deseo que encuentres la manera de estar un poco mejor y que puedas con estas herramientas identificar en qué fase estás en todo momento y tratarte muy, 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 muy bien esta semana. Un beso.